0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca El mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy Y recuerden que si este Realty Show es su programa favorito Este podcast les encantará Soy el Dogo Buenas tardes, yo soy el Richie ¿Cómo estás Richie? Bien y tú Estoy muy bien Qué bueno <risa>
1: Oye. No, mentira, estoy muy contento. Estamos contentos. Porque eh, el gato salió de la mochila, entrevistamos a Killer Queen. Sí. Runner Up de la primera temporada de Drag Race España. Temporada icónica, por supuesto. Y Mejor Amiga Mía Personal. Oh. <risa> Oye, eh, ¿qué nos pareció la experiencia? ¿Lo decimos, ¿Esto lo hicimos antes o después, Filo? Estamos muy contentos. Estamos
0: muy contentos y creo que lo que se viene ahora a la Puebla realmente lo va a disfrutar. Sí, yo lo disfruté. El antes, el durante y el después. Así que, <risa> eh, nada, como
1: igual como siempre muy agradecidos de ustedes, querida Puebla, que siempre están acompañándonos, que nos inspiran a, a como generar estas instancias también para que
0: puedan conocer un poquito más de profundidad a nuestras queridas queens y esperamos que les guste mucho. Exacto, y esto no, no solamente se ve materializado por su apoyo constante en redes sociales y también, por supuesto, quienes también nos apoyan en, nuestro, en nuestra cuenta de Patreon, sino también por todo el amor. Cada like, cada vez que comparten cualquier cosa, un reel, todo nos ayuda un poco también a concretar eh, estos momentos porque nos dan mucha visibilidad.
1: Exacto, así que, pucha... Eh... De, 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 un poco siguiendo lo que tú decías En nuestra cuenta de Patreon Ahora va a estar también la versión video de esta entrevista Con toda la carita preciosa que tiene Killer Queen, que estuvo en drag Por lo demás, mamá Pero también si es que usted no puede eh, No tiene las lucas Que sé yo, se entiende Pero eh, también quizá hay otras formas en las que nos pueden Seguir apoyando y nos pueden seguir como eh, Haciéndonos sentir
0: eh, motivados También para darlo todo Así es, y esperamos realmente que disfruten Mucho lo que se viene porque nosotros queríamos saber muchas cosas de Killer Queen y ahora sentimos que sabemos mucho más y sobre todo ver las cosas con Drag Race España temporada 2 Eso. que parte en muy poquitos días
1: Así que nos vamos con la entrevista en 3, 2, 1
0: Hola Richie Hola Dogo, ¿cómo estás? Estoy muy bien ¿Qué nos trae por aquí? Oye Richie, te quiero contar que hoy es un día muy especial y esperado por nuestra querida audiencia La Puebla. Eso, en
1: verdad están desesperados, todos tienen que llegar a este día porque lo pidieron mucho. Les preguntamos
0: a qué Queen querían, qué trajéramos aquí y se hicieron oír, pero fuerte y claro. Así es, así que querida Puebla nos encontramos en una nueva entrevista real y amamos muchísimo a esta Queen porque nos delictó en Drag Race España con su carisma, talento y su extravagante drag. Así Amo, que... y además si viene la segunda temporada
1: sí. Así que no podíamos empezar sin cerrar con broche de oro e Entrevistando
0: a la realeza de la primera temporada Así que recibamos con un fuerte aplauso a Killer Queen
2: ¡Holi! ¿Qué tal? Bueno, qué fuerte, ¿verdad? Que yo siendo republicana sea una reina, ¿verdad? Es algo, es
1: algo que... <risa> Pero, Pero qué... bueno... Así nos entendemos, entre reyes y reinas estamos todos en confianza.
2: Que... Esta es la realeza de la buena, no la corrupta. ¡Eso, Muy eso, bien. eso! eso. Oye, Killer, ¿cómo estás? Pues estoy encantadísima de estar aquí con vosotros, y sobre todo con la audiencia, que me han dicho que acabo de, de escuchar que he sido de las más pedidas. Pues nada, eso quiere decir que tu audiencia tiene buen gusto.
0: <risa> de hecho, te
2: Pero
1: cuento que estuvimos haciendo nuestro elenco para eh, como un RuPaul Internacional 2, le preguntamos a la audiencia quién quería de España y nos dijo Killer Queen tiene que estar.
2: Eh, yo, es decir, que es un, es un formato que me llama muchísimo, me, trae, me, atrae, me llama mucho más la atención que incluso uno en el Starship España, eh, y, y, y si me llamasen pues me encantaría ir, ¿eh? la verdad, aunque sea una inversión económica que, eh, que no sé si puedo afrontar, me encantaría. <risa> Oye, Porque, qué fuerte. Que te hacen de la es endeudarte, eso es así.
1: Sí. Oye, y, y por supuesto que nuestra audiencia chilena eh, necesitaba, necesitaba tenerte, y por lo mismo queríamos partir preguntándote, ¿qué conoces de Chile?
2: Eh, Chile es un país donde la gente es muy maja, hay una cultura muy buena y una gastronomía maravillosa <risas> que no, okay. pues mira de Chile sé que es un país que es muy 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 alargado porque está al otro, al, al otro lado de los Andes que que, pues, eh, que grabaste que graba de Switch, eh, la, la ah, primera temporada, okay. que, el que me pasó por la segunda temporada, hasta que se hizo ya insufrible. Eh, no, no se hizo el por la reina, se hizo el por la producción, por cómo lo editaban todo, que era como, madre mía, por favor, demasiada información para hacer una review. Pero las reinas eran maravillosas. Eh, ¿Qué más sé? Bueno, pues un poquito de vuestra historia de vuestra política, que bueno, pues, ver, sobre todo vuestra política, política reciente, eh, la capital de Santiago, eh, no sé qué más que Aprobada,
1: está muy bien, sí. sí. Vale.
2: Oye, Ahora puedo cerrar la Wikipedia que la tengo aquí, <risa> espérate que la cierro y ya oh, está. Oh, oh.
0: <risa> Killer, muchas, muchas gracias. Y... Por supuesto entendemos que en el contexto de hoy en día es cierto que, que todo es demasiado incierto la pandemia sentimos que ha afectado mucho la escena drag de diferentes formas y nos gustaría preguntarte en, en particular ¿cómo es un día en la vida de Killer Queen?
2: Pues mira, lo mejor que me a veces mis días duran 48 horas, entonces pues oh. eso es lo más, lo más excitante, es decir eh porque a veces eh, puedo estar hasta 48 horas despierta, de hecho eh, en Dark Race hubo un día que fui sin dormir porque me quedé toda la noche cosiendo y, y la gente decía, no sé cómo puedes digo, cariño, es wow. mi vida, mi vida". Eh, como sabéis en mi día a día, pues soy médico de hecho mañana a las 8 de la mañana tengo que estar ya ahí en el hospital dándolo todo y, y bueno, pues mi día a día es muy mmm, no, nunca me me, me, me Preparo nada, es decir, siempre dejo que la vida me sorprenda porque no hago planes a largo plazo, porque nunca sé si me va a tocar trabajar, si voy a tener que hacer otro turno, si voy a tener que tal, o si me voy a tener que poner una peluca. Eso es la maravilla, ¿no? Que nunca sé si voy a ir con vato o con peluca el, al día siguiente. Pero sobre todo es, un, es estresante, pero bueno, lo, lo manejo bien. Y sobre todo lo que eso es sin dormir. Si tuviera que decir algo es sin dormir.
0: Wow. Killer, algo que nos ha llamado muchísimo la atención desde que se anunció el cast de Drag Race España siempre ha sido tu nombre y sabemos que un poco viene del mundo de los musicales particularmente porque tú eh, personificaste a Killer Queen en el Wiggle Rock U, y nos gustaría preguntarte si la performance siempre fue algo innato eh, desde tu niñez
2: Yo soy una drama queen desde que era muy pequeño <risa> El drama vive conmigo, es decir, yo me acuerdo de esos momentos en los que yo pues empecé a ver Disney, yo he sido un chico Disney, y, y decía, ay, cómo me encantan las princesas, ¿no? Que me encantan. Y, y entonces un día canté y me dijo mi padre, mira cariño, no vales para eso y se van a empezar a suicidar los gatos. Y dije, pues bueno, pues entonces voy a aprender a hacer playback porque así parece que canto como ellas. Y entonces, pues ahí empezó ahí empezó mi vida dramática y todo, luego toda mi vida es un drama, así que eso me ayuda mucho a, a, a llevarlo
1: a la hora de, de la interpretación. Oye, eh, Killer, y junto con eso también, bueno, fuiste profundizando también de cómo te fuiste acercando al, al mundo como de, de la performance, y, y en base a eso, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos al drag como tal?
2: Pues mira, yo creo que el primer acercamiento que tuve al drag fue eh, con mi abuela en su casa eh, cuando me iba a buscar al, a la guardería eh, de pequeño y nos poníamos a jugar a la Bella y la Bestia. Entonces, obviamente, yo era la Bella y mi <risa> abuela. Bueno, mi, mi abuela hacía de todos los personajes, de la bestia, de Gastón, de, de todo lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, yo me ponía los vestidos de mi, de mi tía eh, y, nos, y, y estábamos jugando pues, toda la toda la tarde y, y pues ahí empezó, yo creo que ese fue mi primer drag. Es carnavales, vas, vas tonteando, vas jugueteando, hasta que te llega una oportunidad como fue pues, esta del, del grupo de teatro, y, y, ahí, y ahí empezó, y ahí fue el boom.
0: wow Sentimos que tu historia es una de las más poco convencionales en el mundo de Drag Race, sí. en el sentido de que tú mencionaste que eres doctor, pero al mismo tiempo eres drag queen. Y uno se pregunta cómo, cómo lo haces, cómo balanceas eso en tu día a día.
2: Pues mira, yo, aunque esto le va a doler mucho a Arancha, Castilla La Mancha, yo soy la verdadera Hannah Montana del drag. <risas> eh, eh, porque al final, pues es verdad que balancear el día a día entre dos profesiones que requieren tanto trabajo, pues es, es complicado, no os lo voy a decir. De hecho, cuando me dicen cómo estás, y digo sobreviviendo, que no es poco, <risas> También, que, que Pero sí que, bueno, al final lo, lo que hay que hacer es organizarse bien. Pero también es verdad que yo lo que hago es tirar mucho de mis horas de sueño. Por lo cual, muchas veces, eh, ya te digo que yo soy capaz de quedarme dormido de pie, eh, como, como no me hablen ni tal, ni me dejan ahí en un tranquilito un minuto, me duermo, porque la vida me, me debe horas de sueño para poder mantener estas dos vidas.
1: De todas formas. Y, oye, sabes ah. que cuando uno piensa en, en Doctor y Drag Queen, claramente los piensa en los dos lados del extremo. Y también nos sale la duda de si es que hay algo de ser Doctor ¿Qué te ha ayudado como drag queen? ¿O al revés, algo de drag queen que te ha ayudado en tu trabajo como doctor?
2: Mm, a ver, yo creo que lo que me ha ayudado como en mi trabajo de ser drag a ser doctor es eh, sobre todo la empatía. Conocer a... Cuando eres drag conoces a mucha gente que en tu día a día no conoces, con situaciones diferentes. Pues yo, por ejemplo, yo hasta que no hice drag no conocí a una persona trans. Eh, no, en mi entorno no había ninguna persona trans, eh, eh, personas con diferentes realidades, con diferentes situaciones y eso te hace mucho moldear tu mente y moldear y, 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 y destruir esos privilegios en los que crecemos no y te, y te ayuda a que luego en tu consulta no juzgues, que tú ya sabes que a los médicos nos gusta mucho eso del dedo moral de decir, bueno, pues es que esto no lo tienes que hacer, pues es que no sé qué, pues tal, como un poco la superioridad moral, pues a mí me ha enseñado mucho a ponerme y sobre todo a no juzgar lo que me cuentan los pacientes sino a entenderlos e intentar poner una solución que es lo que están buscando.
0: Buenísimo, sí. Y eso también lo pudimos evidenciar durante el programa, pero también hablando un poco más en ese sentido. Ya pasó básicamente un año desde la grabación del programa. Y... Un año, un año. Y nos gustaría saber... De hecho,
2: justo hoy estamos grabando... El capítulo.
0: ¡Guau! Wow. Sí. <ríe> ¡Ahí arriba el toro!
2: Ahora mismo a estas horas, bueno, a estas horas ya estábamos eh, en la, eh, durmiendo, bueno, intentando dormir, pero hace unas horas estaba yo ahí con la máquina de coser, intentando coser lo que había en la caja esa de, del infierno.
0: <ríe> y basado en eso nos gustaría saber, ¿cómo recuerdas esa experiencia también?
2: A ver, eh, esto da para un libro, ¿eh? unas, unas memorias, una, una autobiografía. Eh, yo Es verdad que yo llevaba mucha presión, ¿vale? Yo, yo entré al concurso con mucha presión porque yo era una drag ya conocida en, en el mundo de las redes de España, incluso de Latinoamérica, en algunos lugares. Me había presentado a la Tinder Race, bueno, pues hacíamos las reviews de The Suite, de La Madraga, etc. etc, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando salió Drag Race España, eh, todas las porras eh, apostaban por Killer Queen. Entonces Y además es que era como la, la que salía de la primera. Y claro, tú llegas y dices, wow. ¿qué es lo típico de las reinas que entran en un formato de Drag Race que son conocidas fuera? Que las echas las primeras. Y claro, yo estaba diciendo, digo, ¿cómo, voy a, cómo, cómo, voy a, ¿cómo voy a irme? No me puedo ir la primera, menuda decepción para la gente y tal. Entonces es verdad que durante las primeras semanas no disfrutaba.
1: Mm. Estaba
2: centrada en hacer lo mejor posible para, que, para quedarme. Entonces es verdad que lo que yo he hecho de menos es haber disfrutado un poquito más de la experiencia.
1: ¿Y, y cuándo fue ese punto donde tú dices, ok, estoy, no la estoy pasando bien, estoy siendo muy competitiva? ¿Y en qué punto es como ya, como a relajarse un poco?
2: Yo creo que eh, fue el día que, que gané el Snatch Game, Buenísimo. porque fue el primer día que recibí una valoración positiva de, del jurado y, yo creo, y además es que era mi reto personal, es decir, yo pensaba que el día del Snatch Game iba a ir a casa, porque a mí no se me daba ni mitad, eh, la improvisación la llevo regulera y entonces era como madre mía que se acerca, tal entonces cuando de repente lo gané fue pues como, de hecho yo no sabía, digo yo, claro, porque en ese momento no sabes ni cómo lo estás haciendo, si la gente se está riendo, si no, si claro. sí. Claro, llega un momento que toda la gente te empieza a decir, lo has hecho fenomenal, lo has hecho fenomenal, y tú estás como, ¿de verdad? Yo, bien, yo. Y, y cuando de, de repente me dijeron mi nombre a la hora de la ganadora de ese día, pues para mí fue como ganar uno de los retos más importantes de The
0: de, de Race, ¿no? que es el Snatch Game, lo y es. que era el. Estaba yo que me iba a mi casa. Y no solamente lo hiciste excelente en el Snatch Game, también en el Roast, que se hizo un par de semanas después. Y siempre nos ha llamado la atención como de dónde proviene esa facilidad también que tuviste con la comedia en tu temporada, también extendiéndolo al reto del tercer capítulo, en el cual en lo personal yo siento que fuiste muy graciosa. ¿Y cómo? ¿Con la, la Sí.
2: Eh, pues mira, eh, todavía estoy buscando eh, cómo de repente me, me convertí en una comedia queen sin ser yo nada de eso. <risa> Lo más gracioso es que eh, cuando me presenté al anti-drag race, también mi, mis fuertes son, fueron los días que había comedia. Y era como, pero si yo no me considero una persona graciosa, ¿no? Lo, ah, bueno. no. Se me da bien la stand-up comedy. Y de repente en, este, en drag race volví. Es verdad que el rose me costó muchísimo. Es decir, mmm, cuando un día hagamos una reunión, todas las reinas, y contemos cómo estaba yo en el día del rose, que estaba como si me hubieran puesto una condena encima. Es decir, yo era... El día que me dijeron, tenemos que hacer un roast Dije, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué? <risa> y dicen a la producción, pero no podéis dejar Que hagamos un monólogo un No sé, digo, pero no me quiero meter Con la gente, no conozco a esta gente No sé quién es este curado Llevo mil días con ellos y no les conozco para a meterme con ellos y, y lo pasé muy mal ¿eh? lo pasé en plan, yo estaba con una cara como si hubiera pasado eh, yo qué sé, la muerte a mi lado y me hubiera condenado a el y al final de hecho le dije a Carmen digo Carmen ponme la primera por favor digo porque quiero parirlo, quiero echarlo para bien o para mal, quiero sacarlo digo y, y, y echarlo y estaba yo, vamos, que estaba debajo de la de, del taburete ese que teníamos, tenía las manos que, para, que podía ponerme a batir huevos Wow. A batir huevos son muchas cosas, pero
1: tampoco No,
2: por no, supuesto, sí tengo...
1: también me ha tocado batir huevos? huevos Oye, qué complejo también pensando en, bueno, en, en la variedad de desafíos que, que les exigen Y al final, como tú dices, parecerá ser que también les permite conocerse tanto más A ustedes mismas como, como artistas
2: Efectivamente, de hecho yo creo que lo, lo guay ha sido que que al final pues me convertí en una comedy queen sin ser yo nada de eso y nunca pensé que yo iba a ser una claro. comedy queen de hecho pensaba que se me daría bien en las challenge. y en las challenge me fui al botón eh, pensaba que se me daría bien el, el el makeover y en el makeover me fui al botón no, no lo merecías no lo
1: merecías claro, y no lo merecías tú lo sabes <risa> <risa> Y... y... Y un poco también como, bueno, de hecho me acuerdo del capítulo de make, del makeover donde se contaban tantas historias y, y, tan, y al final detrás de cada persona hay tanto sufrimiento y, y estábamos revisando tu Meet the Queens de hace mucho tiempo ya y hace casi un año mencionaste que uno de tus intereses también era ser una portadora de voz, una activista por los derechos LGBT+. Y también queríamos preguntarte sobre si eh, cómo piensas tú que utilizas tu, tu presencia mediática también para hacer un altavoz para aquellas voces que, que no tienen también esa plataforma que sabemos y nos consta que tú también utilizas mucho. Mm.
2: Yo, es verdad que, mira, cuando yo empecé a hacer el draft, pues que empezamos a hacer todas, ¿no? Pues imitando a tus divas favoritas, haciendo a la Beyoncé, a Tina Turner, a claro. que me y, y es verdad que cuando me, me junté con Ariel Rey, que está en la Season 2, eh, mi hermanísima del alma. Eso. Eh, eh, pues empezamos a ver que nosotros queríamos hacer algo más allá con el drag, ¿no? Que pudieran las niñas tener esos referentes con los que nosotros no podíamos, no habíamos crecido. Entonces empezamos a cambiar el drag y fue cuando el drag empezó a tener sentido. Cuando de repente una niña me escribía por, por mensaje directo y me decía eh, me encanta el drag, pero en mi familia son muy homófobos, no sé cómo salir del armario, no sé cómo llevarlo, pero veros a vosotros en YouTube me hace eh, tener esperanza. Pues ahí fue cuando dije, esto es lo que yo quiero hacer en drag. Y ese ha sido siempre mi, mi finalidad. Entonces prefiero de verdad 5.000 veces eh, tener una acción benéfica en que no reciba nada monetariamente haciendo mi drag que ser portada en una revista, que si lo tengo que ser, será maravilloso. Pero prefiero que, que mi drag esté pues, para acciones benéficas, para luchar, para combatir y para que la gente pueda saber que no está
0: sola en esta vida. Sí, y yo creo que esa esencia también se notó durante el transcurso sí. de todo el programa. Y bueno, Black Race como formato en particular se caracteriza mucho por mostrar las historias de sus participantes. Y nos gustaría saber si sientes que quedó algo al debe, algo que quizás no pudiste contarle al mundo que no se mostró, o sientes que fue una versión muy fidedigna de quién tú eres.
2: Yo creo que, que, que mostré muy bien quién yo soy. Es decir,
0: creo que la gente que
2: me pudo conocer en Drag Race ha conocido pues, quién es Killer Queen y, y, y mi esencia. Eh, sí que es verdad que por ejemplo las primeras semanas pues, toqué algún tema que no, que no salió porque al final éramos muchas en mucha edición y tal, pues como el tema que os he contado ahora de mi abuela, de cómo ella tenía un pensamiento muy abierto que me hizo tener el pensamiento abierto, pero creo que sea, sea la imagen que quería dar la di. Ya si entro en otro formato, pues ya daré la imagen de la
1: perra que en realidad soy y ya. ¡Eso! Me imagino a Killer Queen haciendo las eliminaciones más polémicas. No tengo ninguna duda.
2: <risa> en verdad, bueno, pues nada, ha llegado el momento de que ya nos matamos con amor. ¿eh? Nos matamos
1: de verdad. Oye, y ya quiero decir que acá en Chile tenemos mucha envidia de la mala, es porque... Eh, en España tienen el Gran Hotel de las Reinas, ya aquí no tenemos nada, y uh -huh. en verdad, bueno, eh, ese espectáculo se nota que ha sido muy exitoso, les ha ido muy bien, y también queríamos como preguntarte por esa experiencia en general, y también cómo ha sido eh, como recorrer tanto, pero ahora ya como cargando con el peso de Drag Race como drag.
2: Bueno, yo creo que todas, todas las artistas eh, siempre soñamos con un gran escenario, ¿no? Entonces en el Granote de las Reinas hemos tenido la suerte de tener los mejores escenarios de, de España llenos con el drag cosa que antes esto en este país no pasaba, es decir, el drag estaba metido en los suburbios, en los clubs y no nos dejaban mostrar nuestro arte a, a la luz del día, a la gente Entonces para mí lo más bonito que he tenido esta experiencia ha sido poder ver en un gran escenario a niñas de 8, 9, 4 años y a personas de noventa y tantos años, es decir, que todo el mundo venía a disfrutar con el traje y sobre todo las, grandes, las, las buenas opiniones y buenos, eh, eh, buenos feedbacks que hemos tenido y luego el hecho de, de, de pensar, joder, toda esta gente viene a vernos, es decir, esto es muy fuerte, es decir, que, que me están viendo a mí, que, que, que soy una que se pone una peluca, se pone un maquillaje y tal y, y es verdad que, que personalmente eh, lo que más he recibido ha sido el cariño del público. Yo nunca me pensé que, que en casi todas las actuaciones que hemos tenido iba a recibir una ovación espontánea del público y la recibí. Y bueno. para mí ese ha sido el mayor regalo que he podido tener en, este, en esta gira, que, que, lo que a mí lo que más me gusta del draft es el escenario. Es decir, yo siempre mi vida ha sido decir, yo prefiero el escenario a la televisión. Entonces ahí es donde de, de verdad muestro mi esencia. Y poderla haber demostrado en el Hotel de las Reinas para mí ha sido no, lo mejor. De hecho, la experiencia buena que salgo de la race es mucho mejor
1: con el Hotel de las Reinas. Qué buena, sí, fue como una
0: continuación de también, así se sintió. Claro,
2: efectivamente.
0: Y, y también entendemos que Drag Race, por supuesto, es un reality show, pero al mismo tiempo esta plataforma impulsa muchos proyectos, como el, el gran hotel y bueno también hablando de, ese, de esa misma plataforma si viene una segunda temporada y no sé, nos consta de que eres team Ariel Red por alguna razón, eh, nos gustaría un poco saber cómo es su relación Que esa señora no conozco de nada
2: Entonces, <risas> pues, pues a ver, nosotros tenemos una relación de hermanas, es decir, fuera del drag somos muy muy amigos y, y luego, luego, a ver, nosotros nos conocimos, pues eh, cuando yo me estaba presentando a, um, al primer concurso que me presenté en Sueca, que se llamaba Mamá Quiero no ser Travesti, entonces coincidió que, que Rubén, el altereo, bueno, eh, la persona que hay detrás de Ariel, eh, él trabajaba en la noche, era fotógrafo, tal, y entonces, pues él era jurado de ese, wow. de ese concurso. Y entonces, pues. Eh, cuando gané el concurso, uno de los premios era una sesión de fotos en su casa. Entonces cuando fui a la sesión de fotos estuvimos hablando y tal, y entonces nos dimos cuenta que teníamos una idea del drag muy similar. congeniábamos muy bien y entonces poquito a poco pues fuimos haciendo cosas juntos, nos fue forjándose una amistad y luego nos dimos cuenta de que trabajamos muy bien como pareja artística y que teníamos sobre todo unos ideales muy similares y que queríamos transmitirlos para entrar y a día de hoy pues es uno de mis mejores amigos, me ayudó a prepararme para mi temporada, eh, yo le he ayudado a prepararse para su temporada, y, y obviamente
1: es que no puedo ir con otra persona que no sea Ariel Reck. Oye, ¿y qué podemos esperar de Ariel Reck en esta temporada también?
2: Pues mira, podéis esperar muchas más cosas que no habéis podido ver en el Meet the Queer porque no sé quién la ha editado, pero parece yo que sé, eh, que no sabe hablar y es una... <risa> es una... <risa> y si tiene una cosa, mi hermana es que se come las cámaras, es decir eh, lleva mucho tiempo trabajando delante de una cámara en Youtube y creo que de verdad, no sé quién le ha hecho ese edit del, del Meet the Queens pero no deben ser muy amigos eh, eh, yo creo, vamos para, mí, para mi gusto, creo que lo, lo fuerte que tiene es que sabe mm, trabajar muy bien delante de la cámara y no solo eso, sino que es muy, 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 muy creativo es decir, la, la mente de, de, de Ariel Es espectacular todo, Ya desde su trabajo fotográfico Todo lo crea él Él ha creado todos nuestros videoclips Él es el que um, empieza a pensar todo y saca la idea Yo creo que eso es lo guay, ¿no? Que, que puede sorprender
1: Oye, y... Y, y, sobre, yo... ah,
2: y una cosa Que es más shady que yo No... Sí, ella es la, ella es la, la peleona de, de la familia.
1: <risa> Oye, y también, bueno, por supuesto que sabemos que además de Ariel Reck, esta temporada van a estar compitiendo por la corona otras 11 queens. Eh, ¿Hay alguna otra que conozcas del elenco o quien también hayas tenido una experiencia un poco más personal?
2: Pues mira, como ya voy siendo una drag queen mayor, <risa> aunque no lo parezca por mi test, eh, he, he podido ver nacer a unas cuantas de las que, de las que están en, en la temporada, por ejemplo a Diamante, Mary Brown la he, visto, la he visto nacer desde que empezó, que yo me acuerdo ir a votarla a, a los concursos en los que se presentaba en Sueca eh, era súper fan de ella y lo sigo siendo, es decir, os podéis esperar una bomba escénica es una bomba escénica y una personalidad espectacular eh, he visto en la a Marisa Prisa eh, de, y es que es eh, Marisa es un amor de persona, es, es todos los gallegos son un amor de persona y es eh, representa a Galicia 100%, yo a Marisa tengo muchísimo cariño a Onyx, es decir, yo eh, en cuanto empecé a ver a Onyx eh, le dije soy fan tuyo incondicional y de hecho eh, He sido, vamos, he sido una fan de carpeta de Onyx de, de mucho, mucho tiempo, pero es que te digo que es que el casting es eh, maravilloso, te podría decir, Sharon, eh, Sharon es eh, actriz de Hollywood, es decir, hace todo bien, canta con Ángeles, ella estuvo en un formato que se llama Tu cara no me suena, que es eh, un formato de imitación y, y, y que, que es eh, en un programa, en una cadena de, que es la de mucha gente, eh, hace teatro, bueno, es de las típicas personas que es profesional en plantar. Luego a Benedita la he visto, vamos, eh, cuando yo nacía la veía desnudarse en los escenarios, es como nuestra Vita Bontis eh, nacional y tiene ese humor picante, ese además muy buen eh, sentido del gusto. Y, y qué más, a ver qué te puedo contar. Eh, te vea pues Jota, que también la he visto nacer, que aunque que es puro arte, encima es el arte quizá más andaluz, más propio. Y, y, y es que tiene un salero que, te, que, vamos, es que es maravillosa ella. Eh, es que no puedo decir nada malo, porque es que me tienen enamorada todas. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más te puedo...? Te puedo decir, bueno, Samantha Valentine, que es una reina de la comedia aquí en España. Es decir, eh, es que tiene unas ocurrencias y una mente rápida, así rollo Bianca del Río, pero un poco, un poco más grosero, que encima es mucho más, más sí. gracioso, ¿no? Y, y es que tiene unos directos que si los podéis ver por Instagram, porque los tiene, los tiene guardados. Os vais a eh, mear de la risa. Eh, ¿A quién más os podría decir? es que, claro, como las voy diciendo así al tuntún, eh, no me acuerdo pues, eh, por ejemplo Yuriki es mi, mi sorpresa de la temporada porque no la conocía y, y es que me encanta porque es una muñequita de porcelana, es decir es, es que además eh, eh, me da mucha buena vibra me da mucha buena vibra, muy buen feeling y, y sobre todo la veo auténtica
1: ¡Oye, las conoces mucho! Sí.
2: Y espérate, porque
1: seguramente me estoy
2: dejando alguna por el, por el tintero. Bueno, por favor, sedlas, sedlas, que no se me olvide sedlas, que sedlas... No sé si habéis visto, tiene una actuación, que fue con la que ganó el, el, la gala Drag de Gran Canaria, que no sé, fue en el 2019, creo que fue en el 2019, eh, que fue súper polémica, porque era... Eh, era sobre Jesucristo y, y la Virgen y tal y se le echó toda la, la iglesia española se le echó encima, le demandaron, fueron a por él tal y entonces el año siguiente eh, como ganadora tenía que hacer una performance tal y entonces Cociles les dio con toda con todo, vamos, una galleta en la, en la boca eh, haciendo una performance que era de eh, en la que decía, quien este libre de pecado, que diría la primera piedra. Y fue como, venga, maravilloso. Maravilloso. De verdad, tenéis que verlo si no lo habéis visto porque es oro, oro. Además, es guapísimo. John es un crasazo máximo. cerlas eh, <risa> Le acoso mucho por redes. Nos <risa> llamamos <risa> 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 muy bien. Hemos tomado cervezas cuando ha venido por aquí, por Madrid. Tal, me llevo muy bien con él. Wow. Y, y, y no sé con quién, me... alguien más, ¿no? Me queda... Creo que me queda Estrella Extravaganza. Sí, que estrella para mí es mi segunda favorita después de Ariel rey Porque me encanta una Queen Camp, me encanta una Big Queen, eh, que se salga de los estándares y los roles establecidos y, y, y vamos, eh, con ella a muerte. Así te lo digo. La, la otra que queda es Marina. Pues mira, Marina tampoco la conozco mucho, es decir, con, junto con Yuri era las que menos, la que más mmm, poco localizada tenía porque el resto las conozco, porque yo soy muy fan de seguir el drag local y entonces yo las, 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 tengo a las despido a todas y, y Marina lo que me llama mucho es que es como muy moda, no, muy editorial muy creo que tiene una extravagancia mmm, y una como muy ecléctica entonces también creo que nos va a sorprender mucho, no sé, a ver es, 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 yo creo que es la que menos conozco junto a Yuri
0: mm. pero la, este... verdad, la verdad es que con todo lo que nos has contado o sea, estamos mucho más emocionados por la sí. tremenda temporada que, que se viene y creo que también eso ha sido lo, lo bello de estas dos temporadas y estos dos elencos de Robbies España que nos ha mostrado tanto de un, un drag tan diverso que acá sí. al menos no, no, no sé si tenemos no obviamente no es igual porque somos diferentes países pero nos ha llamado mucho la atención porque en otras versiones nunca es así las queens tienen un perfil más similar pero acá todo es muy diferente y un poco también volviendo a ti killer eh, cuál es tu siguiente gran proyecto mantenerme vida viva
2: ese es el proyecto de vida más importante más importante que tengo, eh, pues la verdad que mira, no tengo así ningún proyecto a largo plazo, eh, si me llamasen de repente de un país against the world, me encantaría poder participar aunque me, aunque me endeudase viva, eh, porque me parece un formato muy, muy interesante, eh, pero no me... Vamos, yo lo que vaya viniendo. Ojalá ser la próxima presidenta de España, me encantaría. Eh, oh. eh, no, pero sí que pues quiero seguir dentro de esta reivindicación que me que me, que me identifica. Quiero seguir luchando, eh, sobre todo, bueno, pues teniendo cada vez la extrema derecha más fuerte en mi país y el odio cada día más en la calle. Eh, quiero seguir luchando, eh, estar ahí. Junto con mi colectivo dando guerra, sin dar un paso atrás. Y estoy deseando que Ariel Rex salga, acabe su gira para poder hacer una gira juntas.
1: Work, work. Te tienes que pasar por Chile, eso sí.
2: Eh, tengo muchísimas ganas de ir a Chile, así que por favor, hablar con vuestros promotores locales para que me lleven. Yo eso. estoy encantado Estoy deseándolo.
1: Amo, amo,
0: amo. amo. <risa> ya sabemos qué hacer. <risa>
2: Pero, ¿qué hacer una una cumbre con Boric para decirle, oye, que yo te he hecho campaña. <risas> eso,
1: me encanta, me encanta. Necesitamos ministra de, de las drags acá en Chile, así que... Sí, sí por, favor. por favor. Oye, y también como, junto con eso, bueno, la pandemia ha sido tiempo de mucha incertidumbre y tiempos muy dolorosos para todo tipo de artistas, y sobre todo, por supuesto, las drags, y como qué especie de consejo también eh, le podrías dar a, a una, una drag, sea una drag eh, local, performer, que está luchando, dándolo todo también por construir su carrera y su camino. Pues yo le daría
2: el, el consejo de que, aunque muchas veces se va a encontrar con un no, aproveche cada sí que le llegue, que no, que no desespere. Que este mundo es muy lento, muy difícil de entrar, eh, muy difícil de permanecer, pero que se mantenga constante. Hay muchas drag queens que empiezan y enseguida desaparecen, y lo más importante en este mundo es la constancia. Y mientras que seas constante y amable con el público, ahí vas a, ahí vas a tener y se te van a ir abriendo las puertas.
0: Buenísimo, y yo la verdad es que Killer siento que tú eres realmente un reflejo de eso Las personas te adoraron en tu temporada, sí. fuiste una concursante En lo personal yo sentí que fuiste muy consistente en los retos y, y eso también es un reflejo de cómo el fandom también devuelve esa energía
2: Yo lo que más me llevo desde de, las redes ha sido todo el cariño que he tenido De hecho, eh, la persona que lleva redes de de Drag Race, cuando acabamos la temporada me dijo, mira, dice, no habrá sido que más ha crecido en seguidores, dice pero que sepas que tiene los seguidores más respetuosos y que mandan más cariño al programa. Dije, bueno, pues ya está. Digo, eso es, es, con eso es lo que me quedo. Digo, prefiero tener menos de calidad y de calidad humana que, que no la hacen hate y que sigan un poco pues, pues la, la dinámica que quiero seguir yo en redes, ¿no? que es que construyamos un, un mundo un poquito mejor matando con amor.
1: Buenísima. Oye, Killer, no podemos sino también agradecerte no solo por, por tu arte, sino que también por las historias que contaste en tu temporada. Eh, hay tantos capítulos donde te vimos tan vulnerable, pero también nos pudimos inspirar tanto nosotros como personas desde cada uno, desde su experiencia. Y no podíamos también cerrar esta entrevista sin agradecerte en nombre tanto de nuestra audiencia chilena como de muchas otras, bueno, en mi caso homosexuales, pero quién sabe qué otro tipo de identidades pudieron inspirarse en ti y, y de corazón gracias. muchas gracias
2: gracias a todas las personas que me permitís llevar ese mensaje y sobre todo que, que me dais el cariño y el ánimo para, para seguir luchando adelante y, y seguir haciendo esto que si no fuera por vosotros yo ya lo habría dejado y habría colgado la peluca
0: te mereces realmente todo el amor del mundo killer sí. y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy realmente
1: Así nada es. gracias a los tres Así un que eso, te mandamos un besito gigante, esperamos verte la próxima en nuestra televisión y, ¿por qué no?, en nuestro podcast. Un abracito. Un placer. Chao. Chao.
0: Ya, ¡Chao! ¿qué te pareció la entrevista? Oye, de verdad que me pareció increíble. Sabíamos y teníamos la noción de que, por supuesto, que Le Guin era una persona que era muy simpática, que un poco le gustaba como bastante bromear, sin embargo... Creo que me llevé como una grata sorpresa porque realmente todo lo que quería saber lo supe. Sí, me encantó.
1: La sentí tan, tan genuina, tan simpática, tan talentosa. Como me sentí tan proyectado en ella. <risas> eh, y nada, en verdad, muy chistosa. Muy contenta de estar ahí. Muy sacrificada. Siento que ella igual grabó dentro de condiciones en las que quizás no cualquier Queen... Ustedes saben, conversaciones detrás de la pantalla Que ustedes no tuvieron acceso
0: <risa> Pero no, igual bien Sí, y por supuesto se veía realmente maravillosa Y bueno, esto también nosotros lo grabamos en una hora determinada Pero para ella era como muy tarde Entonces la verdad es que Killer Queen se veía como si no fue Como si estuviera como en, en Patio Bar a las 5 de la tarde
1: bueno, y y, bueno, Increíble Es un lado de doctora igual sí donde Igual a esa hora... Como, o trabaja de drag, o trabaja de doctor, porque en sus dos trabajos le como solicitan estar a las una de la mañana dándolo todo, imagínate. Qué fuerte es como superheroína. En sus dos trabajos está ahí como. Bueno, no encuentro cuál. Obvio.
0: Superhéroe de día, draga de noche. O Eso, viceversa? Bueno.
1: <risa> Así que nada. Eh, muy la experiencia. ¿Qué más tenemos que agregar de Killer Queen, querido?
0: dogo Sagitario. Bueno, tenemos un par de trivia facts, eh, particularmente con la trayectoria de Killer Queen en el programa. Killer Queen, por supuesto, que es la primera ganadora del de Snatch Game, de la versión Drag Race española Ever. Wow. Y adicionalmente, Killer Queen participó en una competencia llamada Drag Race International, que es como una competencia no oficial de drags, que se llevó a cabo el 2020 y Killer Queen llegó a ser finalista, pero la competencia se tuvo que suspender por la pandemia, lamentablemente.
1: Robada. Sí Robada Ya pero ganó top 3 Sí
0: <risa> La hubiesen declarado
1: Las tres ganadoras No Chao Sí
0: Y como otro datito Muy especial eh, El nombre Out of Drag De Killer Queen Es Iván Que también es el nombre De Sagitario
1: oh, Por lo tanto yo. Hay como
0: un triafa Que es como interesante
1: Qué ecuático Es ¿eh? si igual ha pasado En otras temporadas Sé que eh, Monet y Monique eh, Se llaman Kevin Sí Cierto Ambos, y ya para... Bueno, le acabo de dar una razón más a todos los racistas para confundirlos más. Momo, que... ¿Qué?
0: <risa> eh, y no me acuerdo dónde me ha pasado, pero en fin. Oiga y Puebla, querida, realmente esperamos que hayan disfrutado muchísimo sí. esta entrevista, que les haya entretenido, que hayan podido saber desde un punto de vista más como español, todo lo que es la escena drag española también. Es diferente cuando uno ve el programa y un poco intenta como sacar o entender como... La estética también de la escena drag eh, De España, sin embargo cuando Killer Queen nos cuenta acá también Creo que nos da como No sé, como siento, me siento mucho más Anticipado y también Expectante de lo que va a ser la premier de Drag Race España temporada 2 Sí, así que muchas gracias por
1: escucharnos hasta acá, ojalá les haya gustado Si queda así, thumbs up denle like, comenten aquí abajo y eh, nada oye mariconas, vayan a nuestro Instagram y coméntenos que nos gustó porque a veces uno amanece con bajo autoestima y necesita que le digan que hizo algo muy bien Eso, los queremos mucho querida Puebla Besitos y nos vemos en una próxima entrevista real Chao, Chao.
0: Flag.